0: Dit is de tweede aflevering van Als ik pianist was. Een podcast voor de piano Biennale. Mijn naam is Robin de Bruin. En opnieuw neemt mijn stem jou mee in de wereld van de pianist. Deze podcast begon met een dagdroom. Mijn dagdroom. Maar misschien wel jouw dagdroom. Of die van iemand om je heen. We zien pianisten op het podium. We zien ze op YouTube. We zien ze in de stations. Op feestjes. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben die dan denkt, goh, was ik hem maar die daar zat. Maar eerlijk is eerlijk. Ik heb geen idee wat het betekent. Om pianist te zijn. Ik kan me allerlei voorstellingen maken. En jij vast ook. En die voorstellingen, die intrigeren mij. Daarom interview ik vier pianisten. Vier hele verschillende pianisten. Die allemaal één ding met elkaar gemeen hebben. Ze komen naar de Piano Biennale. Van 13 tot en met 16 mei. En ik hoef van hen niet te weten waarom een piano 88 toetsen heeft en waarom ze zwart en wit zijn. Daarvoor moet je naar een andere podcast. Ik wil van hen weten hoe het was als kind, hoe het was als tiener. Ik wil horen over hun hoogtepunten en over hun dieptepunten. Ik wil weten of het mensen zijn met een soort supernatuurlijke gave en een goddelijke roeping. Of zijn het gewoon mensen die andere keuzes hebben gemaakt. We gaan verder waar we vorige aflevering zijn geëindigd. Dat was in de kindertijd, het moment dat je verliefd wordt op de piano. In deze aflevering gaan we op zoek naar onszelf. Naar vrijheid. En die zoektocht, en dat is niet uniek voor pianisten, begint vaak als we gaan studeren.
1: Nee, ik heb net een documentaire over Merce Cunningham gekeken. En die zei, ik ben een danser. Um, en uh, terwijl die heel moeilijk, gaaf en weet ik veel wat was. Dus uh, wat ik ben, is uh, ik ben een muzikus. Ik ben Daria en ik, uh, ik, uh, ik hou van muziek.
0: Een nieuwe stem in deze podcast: het is de stem van Daria van den Berken, oprichter van de pianobienalen. Ook van Daria wil ik weten wie ze eigenlijk is.
1: Dat is een manier, um, hoewel ik het uh, fysieke aspect van piano spelen. Uh, heel verslavend vindt. Dus het is niet, ik ben niet helemaal eerlijk dan. Uh, ik ben wel degelijk pianist, want ik hou ook echt van het fysieke gebeuren, van piano spelen. En misschien komt het ook wel echt door waar we nu mee bezig zijn, en uh, door zo'n coronajaar als dit, dat omdat je geen concerten speelt, ik toch ook heel bevredigend gewoon met muziek in het algemeen bezig kan zijn. Al van jeugd af aan hield ik ook van luisteren naar strijkwartetten en naar. Uh, naar naar muziek dat niet per se pianomuziek was. En ja, ik, ik heb collega's die echt uh, vrij obsessief pianomuziek luisteren of naar concerten gaan. En ik, um, ik heb niet zozeer een superbrede muzieksmaak, maar ik heb wel altijd ontzettend gehouden van, van zoveel muziek. En echt dat, dat, een, dat weet ik veel, toen ik klein was, dat een celloconcert van Soskovic zo verschrikkelijk heftig binnenkwam. Ja, dat ik op dat moment ook cello wilde spelen. Ik mocht niet van mijn zus, want die speelde al cello. Ik mocht hem niet aanraken zelfs. Nee, maar wat ook wel zo is, is dat uh, ik het heel... Uh, ik denk, stel dat je nou alleen je ziel over hebt, dan hou ik nog steeds van muziek. Dan is het niet zo dat omdat ik niet meer kan piano spelen, ik niet meer van muziek hou. Uh, misschien dat ik teleurgesteld raak in het leven en dan weet ik veel. Een uh, gek spiertje ontwikkelt die verbitterd raakt, maar dan dat nog ben je nog steeds muzikus. Want dat is, dat is die liefde is waarom je kiest... De muziek in te gaan en dan wordt het inderdaad het instrument ook belangrijk maar maar je blijft uh, het, het 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 is als 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 brood weet je wel? je moet het elke dag innemen zo voelt het en uh, ja, piano spelen is dan wel het ultieme uh, want dan komt alles bij elkaar ook de fysieke bezigheid, maar ja zo zit ik deze week met introdans te repeteren en ik zie dansers die hun hele lichaam gebruiken en op een hele instinctieve manier met muziek omgaan en ondertussen bizar tellen, daar niet van. Maar ik voel me daar ontzettend thuis in, ontzettend thuis. Niet dat ik kan dansen, maar ik voel me thuis.
0: Dat thuis zijn, dat op zoek gaan naar waar je thuis bent, dat is waar deze aflevering over gaat. Waar, wanneer en hoe voel je je thuis? En hoeveel moeite kost dat ons soms?
1: Ja, nou, het echte moment dat ik onzeker werd was toen ik 22 was. Tot die tijd zat ik op een, nou, ik zou het bijna ramkoers kunnen noemen. Het was echt helemaal niet zo'n zo rustig pad. Want ik moest best wel vechten voor wat ik wilde. Um, omdat alles werd me gegund en enorm ondersteund. Maar de praktische faciliteiten waren niet optimaal. Ik kon thuis eigenlijk niet echt studeren. Dus ik moest altijd een paar stapjes extra zetten om mijn pianostudie vol te houden en, uh, uh, en, dat, en dat ging echt tot de hele vakanties door in het huis van mijn lerares doorbrengen die dan weg waren in mijn eentje als een dertienjarige zit je dan een week ergens in een villa te studeren super eenzaam, maar op dat moment dacht ik door, door, want dit wil ik ik had de keuze kunnen maken uh, iets anders te doen, maar dat wilde ik niet echt en ondertussen was dit inderdaad niet geluk, gelukmakend ik, zat, ik moest echt ik moest mijn best doen en, en dat... Dat ging door tot in mijn eerste studiejaren, want ik had maar geen ruimte waar ik rustig kon studeren. Want uh, we hadden een rijtjeshuis die gehorig was, dus de buurman was er niet echt van ge gediend. En in Amsterdam was er nooit een lokaal. Daar moest ik echt nou ja, goed. En pas toen, ik, toen ging ik opeens naar Amerika. Nou, in een vogelvlucht ging ik in Amerika studeren. Toen kwamen de eerste vrijheden. En daarna had ik voor het eerst een woning met een vleugel. En waar ik gewoon kon spelen. En toen is er ook. Toen, is er ook, ja, toen ben ik betere pianist geworden. Want tot die tijd was het echt. Ik, ik weet nog dat ik tegen mezelf zei: Ik doe dit voor later. Ik doe dit voor later. Ik, ik doe dit voor later. Het is echt heel aar relaxed, Maar ik bleef volhouden. Als 11- of 12-jarige zat ik soms bij een groepsles met alleen maar 20-jarigen. En ik kon goed opschieten met hen. Ik kon gewoon goed met ouderen, uh, met, met studenten opschieten. Dus ik wilde liever daar zijn dan bij. Dan op een klassefeest. Ook al deed ik dat ook gewoon, ik ging ook gewoon uit. Ja, uiteindelijk ik, dat leven vond leek, leek weet je, leek me leuker. Ik dacht, en ik wilde, ik wilde met hen omgaan, met de studenten. En uh, het echte, oh, het briljante kwam ook in zomer. In, uh, ik ging naar 100 music sessions. Toen ik 14 was, deed ik zo'n zomercursus. Toen zat ik al helemaal tussen internationale mensen. En ik voelde me ook altijd cosmopoliet. Dus ik zat hier eindelijk met Ieren, met Amerikanen, met Italianen. En allemaal waren ze al wat ouder. Dat, dat, dat vond ik ook helemaal perfect. En allemaal waren we daar uh, muziek aan het maken en lessen aan het volgen. En ik heb daar, weet ik nog, er waren allemaal violisten die voor concours aan het voorbereiden waren. En ik hield van die muziek, ik hield van die spelers. En ik dacht, ja, hier moet ik zijn. Dus elke keer waren dat, dat, dat de motoren waren die me continu door, door vele ongelukkige momenten ook hebben geholpen. Weet nog op het moment dat ik dacht, vanaf nu kan ik 24 uur per dag aan muziek besteden. Weet je wel, dat. Ik dacht, fantastisch! Dat ga ik allemaal invullen. Maar de praktijk bleek anders, want ik had nog steeds geen studieruimte. En ik was ook inmiddels ouder geworden. Um, en zo'n conservatorium heeft allemaal verplichte klassen die me eigenlijk niet zo interesseerden. Weet ik wil algemene muziek leer, dingen die vrij makkelijk ook waren. Die me niet heel erg. Um, die me niet heel erg prikkelde en uiteindelijk bestaat, het is een soort een hbo-studie die, die 60% van de tijd, 70% van de tijd ben je toch met die vakken bezig de eerste jaren en de rest moet je proberen te studeren hier en daar. En ik was er kennelijk nog niet aan toe, weet je, ik zag om me heen dus juist muzici met wie ik was opgegroeid, opeens de schellen er vanaf en gewoon een beetje feestleven. Dat lukt hem ook niet. Want ik wilde nog iets, er was nog iets wat ik eerder wilde kunnen en dat was beter spelen. Dus het uitgaan werd juist minder. Uh, maar ook omdat ik heel veel reistijd had en het was allemaal zo'n stramien. Ik, ik, had maar geen, ik kon maar geen vrijheid creëren in mijn studentenbom. Die eerste drie studiejaren waren denk ik de ongelukkigste jaren die ik heb meegemaakt. Omdat ik eindelijk met, bezig was met iets waar ik van hield, maar het leven absoluut tegenviel.
0: Hoe anders is dat dan de ervaring van Ayn of Jarden? In de vorige aflevering merkte ik al dat zij op jonge leeftijd haar vrijheid vond. Zij hoefde zich niet bezig te houden met praktische dingen. En in die vrijheid die daardoor ontstond, vond ze ruimte voor haar idealisme.
2: My gasoline, to, to, so to say, was, was this kind of idealist approach. Um, and it was very, I think it was very authentic. It was really. You know, it wasn't like something I learned or I tried to imitate or something like that. It just really came from within, I'm sure, from from influences, you know, certain influences. But um, it was um, idealist. But um, and I think this idealism also led me to, you know, I thought that anything that was uh, virtuosity for virtuosity's sake, right, was just, just sucked, you know. <laughs> and, you know, I mean, really, like I could have I could give you lectures on that back then. You know, why it sucks, why it's a waste of time, why it's like, you know, everything. So, you know, this was also a bit part of my, my certain kind of uh, youthful idealism back then. You know, I wasn't thinking practically, really. Um, I wasn't thinking about practical aspects and, and, and you know, and maybe it's also the environment. I think today the environment forces you to think about practical aspects so the environment. I mean, even even in the study uh, in the schools. Um, but back then, there was just, it was just—it was just not, you know, not at all. Um, I mean, I'm sure in some people's radar, it certainly was. You know, I didn't get it, not really from my uh, teachers. Um, Who were also real, you know, really focused on the musical, the pure, the purity of the music, and not from home, you know. So from home there was just never like, oh, what's your career? Oh, what, how you? And there was just not uh, completely not, you know, and and a lot of beauty in that. But of course, certainly also in a way not very practical oriented in certain senses.
0: Niemand die twijfelde aan INF, geen praktische rompslomp en alle vrijheid. Dat is toch de droom van iedere student? Had iedereen dan zo'n blind vertrouwen in haar toekomst als pianist?
2: Ik weet niet of ze waren, misschien waren ze gehoord, maar ze niet... Ik denk dat het niet omdat er geen duidelijkheid was dat ik een ding of een ander zou zijn. Maar alvast in die jaren, toen ik in de Tel Aviv-universiteit um, you know, was, was het gewoon just dat that dat was wat ik had gekozen om te studeren. En dat was respected en supported. And that's it. And then it was about me committing myself to, you know, doing the best I can in, in those studies. And the same thing on onwards, when I chose to go abroad and study with Leon Fleischer and, you know, make a very big move, you know, from Tel Aviv to where he was teaching, um, which was um, in, in Baltimore, in the USA. And, you know, and that was just supported and um, actually never questioned. I don't know, you can call it naive. you can call it... Um there were years after that, no, not today, but you know, there were years where I kind of felt like, wow, I mean, really nobody gave me any kind of uh, this kind of a little bit practicalities of life. Uh, you know, okay, how are you actually going to, you know, you, you need to live. Right and and life is not just about making music and being a you know an artist and uh, it's it's also about uh, making a living you know so that, that you know in, in a way I was like wow this is uh, <laughs> this is a little crazy I mean
0: okay, dus die vrijheid, die houdt ik op, en die gaat misschien niet altijd hand in hand samen met de werkelijkheid. Een les die we allemaal leren als we volwassen worden. Ook voor Julia Brocaal is vrijheid heel belangrijk, misschien wel het belangrijkste. Maar hij vond het niet vanzelf.
3: Well, I think at that time I, I was lucky to to be in touch with my, my mentor Eric Percho in Marseille in the conservatory. He was my guide for a few years, for seven years, which is a lot. And actually, the passion was not only for Chopin, but also when I was seeing him traveling the world to to share the music. He was telling me, well, tomorrow I leave to Japan and, uh, and then I will be back for the lesson next week. And da, 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 da. I, I was seeing his life, his musical life as a journey and that made me dream, you know, It's kind of, I was full of steel. I'm full of admiration for 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 this mentor that was not only teaching but also doing it. He was sitting at the piano and showing me the music that I was learning and I think the transmission went in a in a in a deeper way from that time when I was 16 until I moved to Paris and started to work with another teacher, because after seven years you know exactly what your teacher is going to say before you open his mouth, like, you, okay, I know exactly, don't say it, don't say it. <laughs> so I needed to change, we needed to change from ourselves, because we were too comfortable with ourselves. I had a Russian teacher then, when I was, I think, 21 in Paris. And it was like starting from zero again, because the Russian method is, it's tough, you know, it's really tough. They can't take you from where you are. They have to start you from the very beginning and start recomposing the bones <laughs> from zero. She was telling me, Julian, you have the wings, you have the wings of the bird and I don't want to cut them. But we have to do something with the body. We have to do something with with the rest. And you have to learn the tools of interpretation. You have to learn all, all these tools that need not only intuition, but knowledge. It was a difficult time um, to adjust with learning these new tools because there was something very, very hard for me to play the same thing twice the same way. Because if you want to win a competition, you don't have only to play as who you are, but what is expected from you, which is, I think, can be devastating. For me, it was devastating to, to have this aspect in my mind, like, oh my God, I need to play for someone that is waiting for something from me. And I have to cope with it, which was the hardest point. And where is the freedom in that? Where is the artistry? Where is the message? Where, what am I sharing? And I think it's Waar ik ook begon om de geluid te verliezen in het toekomst van mezelf met de muziek. Ik felt echt dat dit niet wat ik wilde achieve met mijn leven.
0: Verwachtingen die door de realiteit veranderen in teleurstellingen. Ook Daria omschreef haar eerste studiejaren op die manier. Maar langzaam maar zeker vond zij haar eigen weg naar haar toekomst zoals ze die voor zich zag.
1: Eigenlijk als persoon was ik nog niet helemaal gegroeid. Ik bedoel, Cecilia Bernardini, een collega, heeft ooit, zei, hoorde ik haar zeggen tegen iemand anders. En dat heeft me heel erg geraakt. Ze zei zo ja, muzikale groei is persoonlijke groei. En ik dacht, god, wat heb jij gelijk, inderdaad. Weet je wel van het is, het is. Um, en ik zat die persoonlijke groei volledig in de weg. En ik was, omdat het, het liep, ik ergens liep niet lekker. Um, en ondertussen wilde ik nog iets presteren en, en doen en steeds moeilijkere stukken spelen. En, um, dus ja, ik, en, en er was net toevallig. Uh, ik ben best wel een sociaal persoon. Maar in die, weet je, de introductieweek was net afgeschaft. En als pianist zit je maar in één kamertje. Je zit geen eens in een orkestproject. Dus ik begon volledig asociaal aan, dat, aan de studie. Nou maak ik snel vrienden. Maar het was, het was niet. Het was niet. Um, gelukmakend en ik wilde ook Amsterdam kon ik niet echt genieten want ik vond het ik had eigenlijk wat goed voor mij was geweest om op een campus te zitten en gewoon een beetje veiligheid wat ik later in Amerika deed dus ik, ik stoof naar Indiana University en ook al was ik aangenomen in Juilliard maar New York wilde ik ook naartoe maar ik besefte dat ik het eerst nodig had om rustig op loopafstand van je vleugel met mensen om je heen en toen ging ik trouwens ook feest hè maar goed begon opeens allemaal in in, samen met alles wat ik wilde bereiken. Faciliteiten gaven me ademruimte. En ik weet nog, de Indiana University had, had een bibliotheek. Van heb ik me jou daar. En die had ook een operahuis, opera dat voor de hele staat Indiana. Laat wel, dat is twintig keer Nederland of zo, weet je wel. Uh, uh, belangrijk was. Dus dat was dan best wel professioneel op die ene, op die ene campus. En, en lekker weer, heel internationaal. Ik had enorm de behoefte om. Uit alle windstreken mensen te ontmoeten. Um, weet je wel, de, de, Alle Latijns-Amerikanen die er feestjes gingen houden, die zo ontspannen waren, waar je danste tot vijf uur ochtends zonder dat je iets dronk. En ik, oh, ik genoot ervan. Want om achter stonden we gewoon. Als je niet drinkt, leerde ik. Kom je, kan je om achter best wel weer in, in een klas zitten. Op, achter je vleugel. Niet altijd, maar ik, ik kon het doen. Ja. Um, het vliegen, het, het gevoel. Um, omdat muziek is natuurlijk ook een universele. Taal. En ik had kennelijk het heel erg nodig dat ik het ook in mijn, in mijn mens zijn universeel was. Um, ik kon die twee nog niet helemaal, ja, die, die kon ik niet scheiden. Dus, dus ik kwam dichterbij bij wat ik wilde, mijn droom. Uh, niet iemand die dus met, met spijt terugkijkt, want ik weet zeker dat alles me nu heeft geholpen te maken tot wie ik nu ben. Maar ik kan me toch niet onttrekken aan het gevoel dat als de faciliteit. Tijden. Er zijn mensen met veel moeilijkere achtergronden, weet je ik had tenminste ontzettend steunende ouders. De, dus het is heel belangrijk dat die ondersteuning er was en toch, weet je, misschien was een vrije school goed voor mij geweest of het systeem, ik zat vast in een systeem waar ik, waar ik, uh, waar ik niet vrij was, terwijl ik het wel wilde. Dus ja, achteraf gezien, tuurlijk, misschien was een ander pad goed voor mij geweest, uh, muzikaal gezien. Maar ja, nu ben ik wie ik nu ben en um, ik heb uh, hier ook heel veel uitgehaald wat ik... Ik maak nu dus die fouten niet meer, laat ik het zo zeggen. En sommigen maken juist op latere leeftijd een fout die ze ervan, dat ze nooit hebben meegemaakt wat ze niet willen. Mila Beslavski bij wie ik dus heel gefrustreerd dat uitroofd van waarom doe ik dit? Want ik was wel aan het einde van mijn Latijn op mijn 22e, van er klopt iets niet, iets moest veranderen. Dus ik riep, waarom doe ik dit? En toen zei ze rustig, nou omdat je van muziek houdt. En dat is het enige mogelijke antwoord. En ik ben heel trots op wat er eigenlijk is gebeurd na mijn 22e, toen begon ik met, met, uh, met leven als persoon. En toen begon ik ook met... Um, en ik bedoel, dus, dus die druk is niet alleen toen verdwenen. Want de, um, ik heb het daarna ook omgezet. En dat is dan weer een paar jaar later gebeurd. Dat ik alle ervaringen toch heb kunnen gebruiken tot iets heel gaafs. Wat, wat, uh, wat, wat gewoon, ja, uh, ik weet niet. Ik heb, tussen mijn dertigste en vijfendertigste is een soort... Bloei ontstaan, die, denk ik, die, die precies het tegenovergestelde was van wat ik misschien 15 jaar daarvoor deed of hoe ik in elkaar zat.
0: Dus vroeg of laat vallen de dingen op zijn plek. Ook al moet je soms misschien het lot in eigen hand nemen. Precies met die gedachte waagde Ainef de grote sprong in het diepe. Het,
2: uh, you know, after mijn vier jaar at Peabody. Um, I decided that I had been, I remember, uh, you know, I, I could have chosen to move to another school in New York, because I would decide to move to New York. Um, and I could have chosen to be in some program, some, you know, artist diploma or some kind of program just to make sure that I'm still a teacher and being in 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 a in a in a, in a institution. And I remember uh, thinking that, no, I have been in an institution for a long time. Actually, I really could have afforded, uh, in terms of my age, I could have afforded a couple more years in institution without any problem. But I thought that uh, I had been in institution, you know, for uh, many years of my life and that I just finished four years with one of the greatest musicians in the world. So, you know... W What? Why go to another institution? I better try to see if you know I learn something and if I you know if life works. <laughs> kind of kind of silly, but uh, and that was a little bit uh, you know you know that was very scary because I moved to New York essentially without you know I was not in any kind of uh, ramen again I don't don't have the word in English you know and it's, it's kind of a, a institution or some kind of thing that keeps you. um you know, oriented in a certain sense and, um, you know, and I had to start thinking, well, I have to earn money. So that was a big a big change, yeah. First of all, it was, you know, it was a bit about being practical, where am I going to live and where would I not live? So, you know, you don't choose to live on the Upper West Side by yourself without roommates if you, because <laughs> <laughs> then you pay literally five times more. So, you know, it, it was choosing uh, to live in Very north part of Manhattan, having two roommates, making sure that my rent is low, as, as low as you know, as, as without giving up certain other important things. Um, and then I was, as, I did a, a, of, a, um, a chunk of teaching, so that was uh, my stable source of income. And then, of course, you know, you, you, here and there I also had concerts, which were not paying much, but they were paying something to supplement that. Yeah. And then, with the years, it, that you know, it was growing
0: Gok. <laughs> <laughs> En het pakte goed uit. En dat in New York. Of misschien juist dankzij New York. Net als Aina volgde Julien geen uitgestippeld pad. Maar hij bleef zoekende in Parijs. Totdat één ontmoeting alles veranderde.
3: Alweer. Er was altijd iets te werken voor. Ik bedoel, je hebt je certificate or your, you know, the school you have to finish and then you have this uh, audition you have to make and then there is the program for the next concert you have to create and then there is, so there is always something in the process to have a pan on the fire for some reason, you have to prepare, but um, a bigger goal than that, no, no because Also from the background of my family, I didn't know where I was going. So every step I was making, I was always saying this, this phrase um, that I, I have the feeling I'm in a deep fog. And every step that I make, I have to be very cautious of where I put my step, um, where I put my foot. And it was very foggy all, all the way, actually, from the very beginning until I met Maria and suddenly the fog. I took a higher altitude to see that the, there is the sun above the fog and it gave me this breath of okay suddenly the path I was on makes so much sense but it took so much time to figure you know when I met Maria I was 26 and from this 26 to Here and now, I'm almost 34. It's another journey that started. And to figure that every step you made was part of a bigger plan. It was. <laughs> It's beautiful in a way to figure that.
0: The zon die achter the mist schijnt. As ik één ding uit deze drie verhalen haal dan is het dat we daar allemaal wel naar op zoek zijn. Voor sommigen is de mist dikker dan voor anderen. Maar die zon die is er altijd. En daar moet je naar blijven zoeken. Wat me opviel als ik deze gesprekken vergelijk met de gesprekken uit de vorige aflevering, is dat ze in hun kindertijd op een bepaalde manier op elkaar leken, die pianisten. Ook al kwamen ze van hele verschillende achtergronden, er zaten duidelijke parallellen in hun verhaal. Ik dacht, ik heb de universele pianist te pakken. Maar eenmaal jong volwassen, student, zijn het mensen die hun eigen weg zoeken. Op zoek zijn naar hun eigen definitie van zichzelf. Naar vrijheid. Hun wegen blijven verbonden. Maar scheiden zich tegelijkertijd van elkaar. En ik denk eerlijk gezegd, dat dat voor ons allemaal geldt. Pianist of geen pianist. In de volgende aflevering, de laatste aflevering alweer, kijken we terug naar het afgelopen jaar, waarin we als hele mensheid opeens stilkwamen te staan, we moesten thuis werken, we mochten niet meer reizen, alles ging dicht, maar wat nou als je leven precies bestaat uit nooit thuis zijn, uit alleen maar reizen, uit spelen op podia die opeens dicht gingen? We hoorden deze aflevering de Schumann-opnames van Ein of Yarden. En op het eind nog één keer Chopin van Julia Broca.